0: Bon début de matinée sur Europe 1, hein, 6h12, votre invité Julien est économiste, directeur des études chez Rex chez Code, centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. Bonjour Emmanuel Gessua. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous venez de publier votre 15e bilan annuel de la compétitivité française qui est, avec la réindustrialisation, l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle, a fortiori depuis la publication la semaine dernière des chiffres de notre balance commerciale, déficit abyssal de 87 milliards d'euros en 2021, c'est du jamais vu. Et ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas un accident ponctuel, c'est, c'est bien plus grave que ça
1: « Oui, il y a l'air d'avoir quelque chose effectivement de, de plus profond, euh, de plus général. Euh, on l'avait dit, on a atteint 85 milliards d'euros de déficit commercial. Euh, c'est un niveau inédit. Il, il augmente de 20 milliards par rapport à 2020, de 27 milliards par rapport à l'avant-crise, par rapport à 2019. » Et en fait, par rapport à 2019, euh, l'énergie euh, ne joue pas de rôle là-dedans. Hein, la facture énergétique, euh, elle, est, elle est même légèrement en dessous euh, de son niveau d'avant-crise. Donc c'est essentiellement contrairement euh, à ce que euh,
0: Contrairement quoi, quoi. à ce que dit le gouvernement qui, qui, qui met ça bah, sur la, la flambée des prix de l'énergie.
1: C'est vrai par rapport à 2020, mais c'est pas vrai par rapport à 2019, donc par rapport à l'avant-crise. Parce Comment on en 2020, explique que la facture euh... énergétique s'était effondrée Donc c'est essentiellement en fait les, les, les échanges de produits industriels.
0: Donc en et fait donc... notre notre économie perd chaque année de plus en plus de parts de marché et, et ce dans quasiment voilà. toutes les catégories de produits.
1: Voilà, parce que non seulement notre déficit commercial atteint un niveau record, mais en plus, euh, on se, on fait moins bien que nos principaux concurrents européens, que nos principaux voisins, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et euh, quand on quand on rapporte en fait nos exportations aux exportations de l'ensemble des pays de la zone euro, eh bien nos exportations euh, chutent relativement à, à, à nos voisins européens. Comment Elles vous l'expliquez chuter, C'est quoi le problème euh, C'est sensible. que nos,
0: nos produits sont trop chers ou, ou de piètre qualité, voire les deux
1: Alors, euh, c'est probablement euh, il y a a probablement un aspect euh, ce qu'on appelle de la compétitivité hors prix qui se dégrade. On a une enquête annuelle auprès des importateurs européens qui classe les les produits français sur différents critères de qualité par rapport aux pays d'autres provenances. Et effectivement, sur les classements, euh, ça se dégrade euh, en, en 2021. Ce qui, est, ce qui nous a frappé c'est que euh, quand on compare par rapport à l'avant-crise, euh, finalement, nos parts de marché à l'exportation relativement aux, à nos voisins européens chutent dans la quasi-totalité des catégories de produits. Donc, ce n'est pas uniquement un sujet de spécialisation, par exemple, sur l'aéronautique, mmh. qui était particulièrement touché par la crise, mais... Euh, voilà, les, la production de machines et équipements, euh, d'automobiles, euh, agroalimentaires. Il n'y a que deux exceptions qui sont plutôt liées au luxe, c'est les boissons et les cuir et pots.
0: Pourtant, on a fait des efforts. Euh, Les entreprises ont bénéficié dès 2013 du CICE, le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui a tout de même coûté plus de 100 milliards d'euros aux finances publiques. Il y a eu le pacte de responsabilité, 40 milliards, puis la baisse des impôts de production, 26 milliards supplémentaires depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout ça n'a servi à rien
1: alors, d'abord, c'est plutôt 50 à 60 milliards. Hein, tout cumulé, impôts de production, c'est ici le pacte de responsabilité. Mais c'est un effort, vous avez raison, très important. Et euh, en fait, ça, c'est, c'est là où on a été surpris. Parce que ça semblait donner plutôt des, 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 des bons résultats juste avant la crise. Hein, c'est-à-dire entre, entre 2016 et 2019, on avait réussi à, enfin à stabiliser nos parts de marché, à arrêter l'hémorragie, voire à légèrement les redresser. J'ajoute que ce, ce mouvement de assez profond depuis le début 2000 de 2000 de, de perte de part de marché par rapport à nos voisins européens, était très lié aussi à, à une désindustrialisation relative par rapport à nos voisins mm. et ce mouvement de désindustrialisation lui-même commençait à s'arrêter pendant la même période. Et là, il reprend et de manière aussi très liée des relative relatives et perte de parts de marché. Et donc, c'est ça qui nous a surpris parce que, effectivement, on se disait, avec les allègements euh, de cotisation, de baisse de prélèvements sur les entreprises, on avait enfin euh, réussi à regagner un peu de compétitivité coût. Alors, là, il y, a deux, il y a deux sujets, effectivement. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Il y a encore des distorsions par rapport à nos voisins. Et notamment, c'est un sujet qui est assez présent dans le débat, c'est les impôts de production où les, dont le niveau est beaucoup plus élevé en France que chez nos voisins européens. Beaucoup, on vraiment là, il y a... Oui, euh, par rapport à la moyenne européenne, on a 30 milliards d'écart encore. En tenant compte de la baisse de 10 milliards, qui était déjà un effort budgétaire important. 30 Alors, milliards de allez. suppression, c'est 30, ce que
0: propose 30, 30. par exemple le candidat Éric Zemmour.
1: Tout à fait. Alors, évidemment, ça soulève, ça soulève une difficulté, qui est celle de son financement. Euh, évidemment, euh, il faut il faut trouver des manières crédibles et efficaces de, de, de financer au, au, au moins une partie du comblement de cet écart.
0: Oui, parce que euh... depuis le début de la pandémie, et ça c'est le dernier rapport de la Cour des comptes publié hier qui nous le dit, le, le, la dette française s'est accrue de 560 milliards d'euros, donc tout ça il va falloir le payer.
1: Absolument, et donc on ne peut pas se, se, se permettre voilà, de faire une... De faire une baisse supplémentaire d'impôt de production qui ne soit pas euh, voilà, qui ne soit pas financée, euh, que ce soit par des économies en dépenses ou des hausses d'autres prélèvements, mais ça pose le problème du, du, du poids de ces prélèvements obligatoires qui est déjà le plus élevé de tous les pays de la zone euro.
0: Moi ce que je trouve très intéressant dans votre analyse dans l'étude que vous avez publiée c'est que vous parlez de la désindustrialisation et, et, et de, finalement d'une sorte de spirale infernale qui s'accompagne autour de, de, de la désindustrialisation, une perte de compétences, de dynamisme, en fait c'est, ça met beaucoup de temps à, de temps à relancer c'est, la machine.
1: C'est des mouvements en fait, lentement réversibles donc euh, les les, les, les allégements ont aidé, mais euh, ça prend du temps parce que en fait, il y a eu un long phénomène de, de, de disparition d'entreprises industrielles qui n'ont pas pu résister au, au, à la hausse de leurs coûts euh, liés à la hausse du cours du travail au début des années 2000, alors qu'elles devaient maintenir des prix compétitifs. Et donc, elles, leurs marges ont fondu, beaucoup ont disparu, d'autres se sont délocalisés. Et en fait, c'est difficile de recréer un tissu industriel. Euh, il faut recréer des compétences euh, et euh, des, des, des bassins d'emploi et d'activités. Industrielles industriel et tout ça et tout ça évidemment prend du temps. Après il y a aussi un sujet de très long terme plus général, de dégradation des compétences de la main-d'œuvre des jeunes. Il y a plein d'enquêtes internationales sur le niveau d'études au collège, mais aussi mmh. sur le niveau global de compétences de base. Comprendre un texte simple, faire un calcul simple de l'ensemble de la main-d'œuvre qui sont assez inquiétants et donc là, ça, ça exige aussi euh, des mesures de plus long terme mais qu'il faut qu'il faut mener dès maintenant.
0: Emmanuel Gessua, euh, si je comprends bien, il faut donc qu'on poursuive euh, la baisse des impôts de production Est-ce que ça peut se faire dans le même temps avec des millions de Français qui réclament de meilleurs salaires et à juste titre dans certaines catégories d'emplois
1: C'est sûr qu'on est aussi à un moment où il y a des tensions sur le marché du travail qui peuvent être liées d'ailleurs à des tensions sur les compétences et des compétences qui sont demandées et qui sont peu peu disponibles donc ça c'est plutôt propice à des hausses de salaire Euh, et c'est un peu la la loi du marché du travail donc l'idée aussi c'est que c'est justement de, de régler aussi ce problème de compétences d'avoir plus
0: d'avantages de formation. Mmh. Mais ce que dans je veux dire par là, c'est que ce, que ce que promettent certains candidats, à droite comme à gauche d'ailleurs, de, de mettre des SMIC à, à 1500 euros ou d'augmenter les salaires de 10% bah, dans tout le secteur privé, ça c'est hors de propos en ce qui vous concerne
1: bah, sûr qu'on annulerait en tout cas euh, par une hausse disproportionnée du salaire minimum hein, qui est à la, à la main de, de l'État, hein. le oui. reste c'est plutôt à la main des, 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 des entreprises et du dialogue social mais ce qui est à la main de l'État euh, une hausse euh, qui irait bien au-dessus de l'inflation euh, du, du salaire minimum évidemment mmh. irait à contre-courant de ce qui a été fait en termes d'allègement de prélèvement sur le coût du travail Merci
0: et beaucoup c'est... Emmanuel Gessua, merci beaucoup Je directeur des études chez Rexécote d'avoir répondu à nos questions ce matin, bonne journée et et à bientôt sur Europe bien bien. 1.